0: では今日から皆様と一緒に古の時に迫っていきたいと思います題材にするのは古事記この国の最古の歴史書書物にして日本のルーツが描かれていますこの番組では古事記の内容に触れながら明日かなら平安時代の日本を見てみたいと思います成立老たちちやいは私たち一人一人人間が持っているもの、えー、社会や国、企業も持っていますよねそれはその人や社会国を作る基礎になるものであり一番大切なルーツでソースになるものです私は学者ではありませんので事実や正しさの追求をしたいわけではありません。自分が住んでいる国のルーツそして国の人生を自分なりに理解したいなと思って始めましたですので実際にある「古事記」を使っていますがフィクションとしてお楽しみいただければと思っていますさあそれではまず「古事記」を読み解く1ページ目は「序」の部分です。この序文というのはとても重要です。というのもこの序の部分から分かることがたくさんあるからです。えー、まず序というのが何なのかというと、まあ、現在も本の冒頭に書かれていたりします。これ辞書によりますとその書物の執筆の意図を記したものまたは写字を述べたもの執筆後の感想を述べたものとなっています。端書きとか前書きとも言います。でこの「序」なんですが「えー、古事記」自体も上妻「上巻中巻下巻と、えー、3つの巻で構成されているんですが「序」も3段で構成されています。第1弾第2弾第3弾とありましてで何が書かれているかと言いますともまさに、えー、この書物「古事記」を作った意図そしてその内容ですね。誰がこの古事記を作ることを決めたのかという敬意を持って誰が作ったのかそしてこの書物が世界の始まりから日本の歴史を記した歴史書だということで書かれている文字のことその頃にはしっかりと大和言葉日本人の話す言葉を書き留める記す文字がなかったんですねなのですごく工夫して書いたんだよっていうことなどがに描かれていますさあまずはその大切な「序」の部分を一緒に考えていきましょう。<音楽>改めましてこんにちはエスペシャル桜ですえここからはいつものポッドキャストのようにお話をしていいいきたいと思いますまず「えー、古事期」のシリーズで最初に「序」を取り上げたんですがどうしてこの「序」の部分が重要なのかということについてお話したいんですけどあのこれはもう本当に答えは一言で終わってしまって<笑>あのこの「古事期」に関する「歴史的な記すえね普通こうここまで 1,300 年の時を超えて現代に残っていて歴史的な重要な意味を持つ文章のことをいつ作ろうと誰が言ったのかそして誰がどうやって作ったのかどれくらいかかったのかとかそういうことって記録に残ってると思うんですけど。この古事記に関する分かっていることはほとんどこの序の部分から序に書いてあることであそうなんだっていうように成立したこの古事記が完成した年もその序の中に書いてあるし誰が作ろうかって言ったのも序に書いてあるんですねなのであの古事記の訳文なんかも本でよく出てますけどこの序の部分がどういうことが書いてあるのかっていうのを選んでいただくとより古事記について理解が深まるんじゃないかなと思いますでそれでですねこのお話していく中での前提をまずちょっとお伝えしたいなと思って前提というのはあの私の気持ちの上でっていうことですねそんな大したことじゃないんですけどえー、っとこの古事記に関して考えることでまあ私なりに日本のルーツとか、えー、とこれまでの歴史とかどうなって今に至っているのかを理解したいなと思ったのといっぱい謎があるじゃないですかこのまあ,あの歴史に関する謎ってやっぱり今じゃないから過去に起こったことなので確かなことはわからない伝える人によって話も変わってくるし。自分がその時代に行ってみないと分かんないことっていっぱいあると思うのでまあ確かのことは分からないんですけど自分の中で理解をする上であこれってこうだったんじゃないかな調べていって無駄に納得することあるじゃないですかそれが正解とか不正解ではなくてなそういう感じで自分で私の中でいろいろ考えてそれを言語化するのも難しいんですけど。イメージを言葉にするって難しいですよねでもそれをなるべく自分の考えたことをそのまま表していけるようにしていきたいなと思っています。でもう一つこう大きな自分の中でこれを前提にしようと思っているのはあの歴史が先なのか出来事が先なのかっていう問いですね。これはあの私たち人間にも運命があるって言うじゃないですか自分で生まれる前に今回はこういうことを経験しようって決めてきたってよく言われると思うんですけど私その考え方が好きで自分に当てはめた時にすごく納得するんですね。あ自分ならこういう道選びそうだなみたいなこれくらいいけるでしょうって言って結構大変なことを経験させようとしたりするよなってすごく腑に落ちたのでそういうふうに思うんですけど、まあ、それは人間だけではなくて例えば私たちが住んでいるこのね古事記の舞台の日本という国もしくは地球大きな規模でいうとそういうものにも同じようにあるんじゃないかなと思ってで地球が生まれて46億年と言われてますよねで人類が出てきたのが、うん、40万年前エンジンが登場した一応私が調べたんですけど分かんないそれくらい本当に気が遠くなるぐらい前で4万年ぐらい4万年とか3万年前にホモ・サピエンスという今の人類の原型ができたと言われてるんですけどで人を基準に考えると。人類が誕生するために地球の環境を整えてやっと人類の歴史が始まりましたでこういうふうに進化していきましたってなるんですけど逆にこう地球という惑星の運命みたいなものがあれば、まあ、生まれて地球のこう地上をねこれから起こることに対応できるように調整していきます。それにすごく時間がかかりましたじゃあ地球の環境がだいぶ整ってきたなこの,あこの辺りで、まあ、なんか生命体でも誕生生させようかなで生命体が誕生していって、まあ、誕生したらやっぱりどんどん進化していくものでじゃあこれくらいでちょっと人間と呼ばれるもの考えられて感情もあっていろいろ新しいものを生み出していく力もあるそういうものを自分たちの地球という上に発生させようかなって考えたかもしれないなんかちょっと見方が違うとねえ変わってきませんなので私たちが積み上げてきた、まあ、学校で習う歴史自分で勉強する今まであった日本や世界の歴史地球の歴史っていうのは人がいたからこそ起こったかもしれないんですけどこの地球とか日本とかアメリカとか中国とかいろんな国があるじゃないですかその地球にもこうありたいっていう歴史や運命があってでその国それぞれに選んだ道があるそれに人が当てはめられているだけなんじゃないかって考えるとまたちょっと違うなと思って面白くないですかなんか同じなんだけど見方を変えると全然感じることが変わってくるからそのえと2つの視点を自分の中で融合させてじゃないですけど常に考え思ってお話ししていけたらなと思いますだからちょっとごちゃってなりそうなんですけどなるべく分かりやすく自分の中でもこう腑に落ちてないと。きちんとと話せないと思うので、まあ、最初のうちはねごちゃごちゃになるかもしれませんけれども会話を重ねることにいろんなことを伝えていけたらなと思っていますでどうしてこの考え方を出来事が先なのか歴史が先なのかっていう問いを私の中にその問いが生まれたかというとある本を読んだんだですねでその本は「宮部みゆきさんの蛾猛亭事件」。という本なんですけれども結構昔の本で宮部ファンなら絶対読んでると思うんですけどもうすごく面白く大好きで何回も読み返してるんですね。でこれの中にあの時間旅行タイムトラベルができる平田二郎という人が出てくるんですけどもその人が、まあ、話したことに影響を受けたんですね。ま,あ、まずあらすじをととしゃべると主人公が尾崎隆という少年青年かな青年で大学受験を控えていて上京してあのホテルに泊まるんですよでそのホテルでその泊まった日の夜に火災が起こります大変<笑>であの隆は逃げ遅れてしまうんですよねもうどうしようもなくなっちゃってであの非常階段の踊り場ら辺に行くのかなちょっと読み返しじゃないのでもしかしたら違ったらごめんなさいでそこであの同じ日にそのホテルに泊まっていたタイムトラベルができる平田二郎と会ってもうどうしようもないじゃないですかあの平田も高司を見殺しにはできないしえ自分はこう時空を超えられるので時空を超えて逃げようとしてたところなんですけどそれに高司も連れてっちゃうんですねで2人が行き着いた先が226事件が起きる数日前、えー、と昭和11年にタイムスリップしましたもうすぐ平成も終わろうとしていますけれども昭和11年っていうともう本当に100年近く前になっちゃうんだなと思って、まあ、まだそんなにいてないか<笑>でもそこには今と全然違う世界があって生き方も社会も考え方も全く違うところにポンって行っちゃったんですね、まあ、そここで起こる出来事が事件ももちろん起こりますしさまざまな人との関わりが描かれているが盲艇事件なんですけどこのラストも好きなんですよねいい終わり方してるんですよぜひまだ読んでない方は読んでみてください面白いですでえっ、ー、とその出来事が先か歴史が先かっていう考える元になったのが時間旅行をする平田二郎の経験なんですけどえっ、ー、と彼は。そういう家系に彼は生まれついてでまあ何代かに一人そういう能力者が生まれるんですよねでその能力者はみんな同じようにすごく暗い雰囲気を持って生まれてくるあまり人と関わらないように逆にこう自分からいけないとかじゃなくて相手の方が引いちゃうような雰囲気を持って生まれてきてでもちろん友達もいないしあの生きることがかなり困難だったと想像されるんですけど、えー、大きくなって彼の叔母が同じ能力者だったので叔母に時間旅行のやり方を教えられてで自分でそれを能力を操れるようになるとやっぱり人って誰かの役に立ちたい生き物なんだなって思うんですけど。まあ、彼は友達もいないし社会と関わることはすっごく難しいんですよねその特殊な能力を持っているがゆえにでもだから自分がやったっていうのはもう誰にも絶対知られないし不可能なんですけど過去に起こった悲惨な事件とか悲惨な目に遭った人を救いたいと思ったんですね。で実際それをやるわけですよあの。大きな事件って新聞なんかでも詳しく報道されてたりしますから例えば、えー、と飛行機が墜落してしまう事故がこの時ありましたじゃあその少し前に戻ってもうその飛行機が落ちるって分かってるからね。でその飛行機を飛ばないようにする再行する。でその飛行機に乗っていた人はもう墜落で亡くなってしまう歴史があったけど飛行機が飛ばなかったことで助かったああなんかよかったなとか誰かの役に立ったなっていう満足感もあるし自分はまあ力があるんだって思うこともできる自分に自信がつくじゃないですか誰に感謝されることもないですけどでも彼を打ちのめしたのはその後に同じような事件が起こるんですよまた違う飛行機が落ちるんです何回繰り返してもそれはそうなんですよ他の事件で被害に遭った人を助けても違う人がまた同じ被害に遭ってしまう、えー、自分はまがいものの神なんだって思い詰めてしまったんですねでこれって、まあ、この物語の中で起ここっていることで真実とは違うかもしれないんですけどでももしかしてその事件が起こることが決まっていたとしたらそれに関わる人たちは巻き込まれただけで巻き込まれただけでこの時に例えばその飛行機の墜落もすごく悲しいことだしあってはいけないことだしできれば。ななくってほしい防ぎたいけれどもそれを起こす理由が、まあ、日本とか地球にあったそういう歴史を踏まえて成長していくっていうプログラムがされていたとしたら何かをこう人間一人の力とかそういうもので食い止めることはできないんじゃないかなっていうことを思いまして。でもそう考えると人がしてることって何なのかなってなるんですけどね。でいいことも悪いことも、うん、人が自分で考えて自分で起こしているようだけど実はその日本の歴史が先にプログラムされていてそれに沿ってあのそれを遂行してくれそうな人をピックアップしてるんだとしたら善人も悪人もないんじゃないかっていう極論に言っちゃったりするんですけど。まあ、でもまあそれも一つの考え方ですからねこれを考えているとすごい不思議な気分になってどう,どういう生き方とか自分探しとかいうのも結局はなんだあ、あのー、孫悟空がお釈迦様となんかお釈迦様に捕まえられて自分の手の上から逃げてみろって言われてすっごい遠くまで行って。あの立っている柱に何かを書いたらそこもお釈迦様の手の上だったっていうお話あったじゃないですか結局そういうことなんじゃないかなと思ってどんな自分でいても結局いろんな運命が絡まってそれを人と人だけじゃなくて地球とか大陸とかそういう私たちが住んでいる。すべてのことと関わり合いながら人生とか時間とか歴史が進んでいくとしたら不思議ですよねなんかいろんな視点がひっくり返るというかすごい面白いなと思って何回読んでもそんな気持ちになるんですよこの本は。だから私の中にすごい大切なあの考え方とか視点を与えてくれたなと思ってまた読み返したくなりましたけど<笑>そんな感じですどうだかな伝わったかな,なんか難しいんですよねこういうのを伝えるのでその「古事記」に関する記録がねほぼないことももしかしたら当時は資料があって火事とかあの大雨とか台風とかそういう天災で亡くなってしまったのかもしれないしでもそれが残らないっていう未来を日本が選んだのならそれでいいんじゃないかなって思う部分もあったりしてその方が面白いですよね謎もいっぱいあるしそれに関して研究する人もたくさん出てくるしもう分かりきっていてこれここですよっていうのがあったらもうそこで議論は終わりじゃったってこうじゃないこう書いてあるじゃない今みたいにすごくすごくたくさんの方が研究することもなかっただろうしそう考えると謎を残すことによってこの日本の神話をより多くの人に浸透させたかったのかなとも思いますね不思議ですねなんかね謎は広がるばかりですけれども、まあ、こんな感じでいろいろお話ししていけたらなと思っていますえ次回はあの今回序文の内容に全然触れてないので序の内容に触れていきたいと思います次回も聞いてくださいねスペシャルさくらでした